0: Diese Haltung zu sagen, Arbeit ist was Schlechtes und da muss ich gucken, dass ich schnell wieder rauskomme. Das ist natürlich grauenhaft für, für die eigene Motivation, für die Leistungsfähigkeit, für die Gesunderhaltung und natürlich auch für die Leistung, die du dann am Arbeitsplatz bringst.
1: Sagt Frank Kübler, Gründer und CEO der LIDA AG. Ihr hört Everyday Counts, den LIDA-Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem LIDA-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute Mr. LIDA persönlich im Podcast zu haben, nämlich Frank Kübler, den Gründer und CEO von LIDA. Frank, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Christoph, für die tollen einführenden Worte. <lacht> Willkommen hoffe, zu Hause. Ich hoffe, ich kann äh, die Anforderungen auch erfüllen, ich werde mich das
1: bemühen. Ja. Ja, jetzt wird's, äh, es wird jetzt richtig hart, das ist jetzt quasi ja. wie äh, in der Schule, mündliches Abi. Ähm, wir wollen hier im Podcast über ganz viele verschiedene Facetten von Arbeit sprechen, also bestimmt auch mal über Agilität, über Leadership, über Zusammenarbeit, Motivation und so weiter und so fort, da gibt es ja jede Menge. Unser heutiges Thema ist da aber gleich mal die Ausnahme, denn unser heutiges Thema, das muss dem Ganzen eigentlich vorgeschaltet werden oder das liegt dem Ganzen zugrunde. Wir wollen heute nämlich über Sinn sprechen und darüber, was Sinn eigentlich mit Arbeit zu tun hat und wie ihr als Führungskräfte, als Teamleiter, als Mitarbeiter ganz einfach anderen den Sinn kaputt machen könnt, sozusagen als Worst Practice. Aber bevor wir dazu kommen, Frank, ähm, möchte ich dir erstmal zwei Fragen stellen. Nämlich, erstens, was ist ein Mythos? Also, was ist eine Idee über Arbeit, die viele Menschen da draußen teilen, von der du aber weißt, mh, das ist eigentlich Quatsch, das stimmt gar nicht.
0: Ja, das Erste ist, dass wir auch heute ist Montag ähm, im Radio hören, oh Gott, Montag, die Arbeitswoche fängt wieder an und wir freuen uns schon auf Mittwoch das Bergfest. Dann ist nämlich die Hälfte mmh, des Arbeitens klar, schon geschafft. Bergfest. Und dann kommt, ganz wichtig, Freitag und Gott sei Dank endliches Wochenende und die schreckliche Zeit des Arbeitens ist vorbei. Ähm, wenn man natürlich mit dieser Haltung in die Arbeitswoche startet, dann kann es nur schlecht werden. Und äh, auch solche Themen wie Work-Life-Balance äh, sind aus meiner Sicht äh, ein Mythos, weil die Balance, also derjenige, der versucht, die Waage hier in Balance zu bringen, der wird äh, kläglich scheitern, weil das immer in Schwingung ist und ähm, das ist, macht auch gar keinen Sinn, hier eine Balance reinzubringen, sondern es macht Sinn,
1: das so darzustellen, dass ich eine Freude habe auf beiden Seiten. Und Bergfest, das stimmt schon, da ist, wenn man so drüber nachdenkt, da ist natürlich, das ist ein ziemlich negatives Bild, weil äh, Montag bis Freitag, das sind fünf Tage und Wochenende, das sind nur zwei Tage, das heißt, wenn du davon ausgehst, wow, die Arbeit, das ist so das Übel, das ich jede Woche überwinden muss, dann heißt das, dass du äh, fünf Siebtel deiner Woche eigentlich das Übel sind. Das ist irgendwie nicht genau. so cool.
0: Und äh, also diese, diese Haltung zu sagen, Arbeit ist was Schlechtes und da muss ich gucken, dass ich schnell wieder rauskomme, das ist natürlich grauenhaft für, für die eigene Motivation ja, und auch für die, für die Leistungsfähigkeit, für die Gesunderhaltung. Und natürlich auch für die Leistung, die du dann am Arbeitsplatz bringst. Ich glaube aber nicht, dass das grundsätzliche, grundsätzliche mm -hmm. Einstellung ist, weil ganz viele Menschen mit Freude und ähm, mit, mit großer Motivation zur Arbeit gehen. Das ist nur eher so ein bisschen so das Gesellschaftliche, was darüber ist. Und das finde ich schade. Mm -hmm. Denn äh, wenn wir sagen, Mensch, Arbeit ist ja ein ganz, also du hast es ja gerade ausgeführt, ist ein ganz wichtiger, wesentlicher, zeitlicher Faktor meines Lebens. Und wenn ich äh, auch die Chance habe, ja hier in unserer Gesellschaft möglichst frühzeitig schon damit zu, anzufangen, zu gucken, wo sind denn meine Talente und meine Stärken, also die mhm. ich dann auch in der Arbeit optimalerweise zur Geltung bringen kann. Und dann mache ich auch tagsüber was, was mir Freude macht, wo ich mich einbringen kann. Natürlich nicht alles ist äh, eine Freude. Ich glaube, es gibt niemanden, der die Reisekostenabrechnung bei SAP besonders hilfreich <lacht> findet. Ich weiß auch nicht, ob die Kollegen in Waldorf endlich mal das Erhören, dass man vielleicht Reisekostenabrechnung sexier machen kann. Da gibt es ja dafür aber ein paar Startups, die das jetzt übernommen haben. Aber auch trotzdem wird es immer wieder Aufgaben geben, die einem nicht gefallen. Aber wenn ich einen Großteil zumindest mal zwei, drei Aufgaben am Tag habe, wo ich wirklich sage, das ist was, wo mich erfüllt, dann ist es schon mal prima. Und ich, ich bin natürlich da auch meines Glückes Schmied oder meine mhm. Schmiedin, äh, denn ich kann das, äh, das äh, hinhören für Schüler und äh, Studierende. Ähm, es, es fängt natürlich schon an, dass ich auch in dieser Phase bereits mir überlege, wo ich denn auch gut mhm. aufgehoben bin. Ähm, wie Hirschhausen so, sagt, so schön sagt, wenn du als Pinguin in der Wüste bist, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht. Also mhm. ähm, such dir ein Arbeitsumfeld, wo du auch Freude hast. Mach nicht das, was deine Eltern dir notfalls mhm. empfehlen, sondern hör da wirklich rein. Und ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, dass ich auch einen Arbeitgeber finde, eine Arbeitgebende, mhm. ähm, äh, die natürlich was macht, wo ich auch dahinter stehe. Ne? Also mhm. äh, die ein Produkt oder eine Dienstleistung ähm, etabliert hat, wo ich sage, ja, das macht Sinn für die Gesellschaft. Das ist was, was wo ich auch dahinter stehen kann, wo ich sage, dass das was, wo ich ein Teil davon bin natürlich, dass es insgesamt auch für die Gesellschaft jetzt und in Zukunft hilfreich ist. Das ist natürlich sicherlich auch ein Aspekt, der schon äh, zum Thema Sinn in der Arbeit mitspielt.
1: Ja, total spannend. Da kommen wir ja gleich äh, noch ein bisschen äh, tiefer rein. Aber ähm, einen Job suchen, in dem ich mich tatsächlich äh, wohlfühle, in dem ich das Gefühl habe, hier passe ich rein, das ist meine Rolle. Das ist ein ganz, ganz... Wichtiges Thema. Ähm, bevor wir richtig in den Sinn reingehen, habe ich aber noch eine zweite Frage an dich. Nämlich, was ist ein quick win? Was ist ein schneller, praktischer Trick für den Alltag, der uns effektiver und oder effizienter macht, den du uns mitgeben kannst?
0: Also, es fängt eigentlich schon, also, am Abend, bevor ich, also, bevor ich ins Bett gehe, sollte ich mich eigentlich immer fragen, auf was freue ich mich morgen? Ne? Ah, Auf was ja. freue ich mich morgen? Warum lohnt es sich morgen früh aufzustehen äh, und zur Arbeit zu gehen? Das ist hilfreich, wenn ich mir das, äh, also wenn ich mir den Agendapunkt des morgigen Tages bewusst
1: mache, worauf ich mich freue. Ich glaube, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dankbarkeit, ähm, so Gratitude genau. ähm, kultivieren. Genau, also das, sich jeden Tag aktiv überlegen, worauf freue ich mich heute und genau, abends möglicherweise worauf, was war heute genau, gut.
0: Worauf was war, was war halt gut? Worauf mhm. ähm, ähm, was habe ich, wo ich dankbar sein darf? Äh, ne? ähm, und was ist das Thema, worauf ich mich morgen freue?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Und zwar wichtig. im Kontext
0: Arbeit auch. Mhm. Also natürlich mhm. gibt es also ich sollte mich natürlich auch mit den anderen Themen beschäftigen, die mich darüber hinaus freuen. Und eben auch ein
1: Aspekt innerhalb der Arbeit. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, dieses Dankbarke Dankbarkeit, Dankbar sein, sensibel sein für die positiven Dinge, die mhm. einem widerfahren, das muss man üben, das muss man lernen und trainieren. Das ist wie ein, wie ein Muskel. Wenn ich das nie mache, dann nehme ich auch viel weniger Dinge wahr, ähm, die, die cool sind, die gut sind. Ähm, wir haben aber alle wahrscheinlich evolutionär wir haben so eine Voreinstellung, die negativen Dinge, für die sind wir alle standardmäßig super sensibel. Hm. Aber die positiven Dinge, da muss man sich schon so ein bisschen selbst, das ist auch eine Frage der ja, der Selbstdisziplin, dass man sich so ein bisschen dran hält und sagt, hey, was ist denn gerade gut? Was ist denn positiv gelaufen oder worauf kann ich mich morgen freuen? Also insofern finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, das ist ein, ein Muskel, den ich immer trainieren möchte. Ja, genau. Und muss, genau. wenn ich eben, wenn ich nur den ganzen Tag nur überlege, was nicht läuft, dann werde ich sicherlich sehr vieles finden, was nicht läuft. Und wenn ich aber über den Tag auch eben die, die Highlights, die gut laufen und die mir Freude machen, im Auge behalte, dann würde ich auch das finden. Und das mhm. wird natürlich mhm. maßgeblich darauf auch ähm, ja, zurückkommen, wie ich den Tag. Sehe. Und da ist natürlich jetzt auch wieder, weil wir auch über Führung sprechen, mhm. ist natürlich Führung gefragt, weil ich natürlich als Führungskraft, ähm, als Führender kann ich natürlich auch sehr stark beeinflussen, worauf der Fokus jetzt gelenkt wird in Mitarbeitergesprächen, in ähm, Teamsitzungen. Da kann ich ja auch sagen, Mensch, was ist diese Woche gut gelungen? Oder worauf freuen wir uns diese Woche? Oder was war das Highlight? der Woche oder ich kann nur über die Fehler sprechen und äh, das andere alles ausblenden. Also mhm. ähm, da ist natürlich äh, wichtig, die Führungskultur äh, ist die einem auch mit Sinn und mit, mhm. mit Freude gestaltet, gerade auch, äh, wenn ich Projekte vergebe, wenn ich Aufgaben vergebe, eben nicht nur zu sagen, was müssen wir da machen und bis wann, sondern zu sagen, okay, wofür machen wir das? Und wenn ich selber das nicht weiß, dann kann ich vielleicht mal gegenüber fragen, ich glaub, Also was glaubt er denn oder sie, weshalb wir diese Aufgabe haben und wofür das hilfreich ist, jetzt für die Abteilung, für die gesamte Firma oder auch vielleicht für das große Ganze, das ist immer hilfreich, da mal reinzugucken und sagen, wofür machen wir das genau, weil es gibt ganz viele Tätigkeiten, die sind total ähm, sinnlos und keiner hinterfragt. Ist, ist, aber hallo. Aber ja, und und, und Menschen äh, äh, das Interessante ist dann, wenn man oder sie neu in, in ein Team reinkommt und dann gibt es eine Aufgabe, es ist kein das ist tatsächlich real. Da hat einer ein Teilnehmender aus dem, ähm, aus dem Seminar mal berichtet. Da kam in eine Abteilung und die haben sich immer wahnsinnig aufgeregt, weil man einmal im Monat so eine Excel-Tabelle mit irgendwelchen Zahlen füllen musste. muss. <lacht> also es war aber so praktisch die goldene Zitrone, die im Team rumgegeben wurde. Wer muss jetzt diese blöde Tabelle machen? Und äh, der, der neue Mitarbeiter, der hat gesagt, ja, das äh, ja, kann ich nachvollziehen, aber wofür machen wir denn das? Mhm. Und dann haben sich alle angeguckt und keiner wusste, Keine. wofür, warum macht man das <lacht> überhaupt? Und äh, derjenige hat dann gesagt, gut, das, dann, dann frage ich mal die nächsthöhere Führungsebene. Die sagen, boah, interessant, weiß ich auch nicht. Dann ist er die nächste Ebene. Und so ist er, also um es abzukürzen, bis er dann eben beim Vorstand rauskam. Und die sagen, ja, die, wir kriegen immer diese aggregierten Zahlen, das ist ganz toll, aber wir brauchen die gar nicht. <lacht> ne, wir brauchen ja. die gar nicht. Und, und schwuppdiwupp. Ja, äh, hat man natürlich auch eingestellt, diese Tätigkeit zu tun, nur weil man ja jemand in der Frage Es mhm. war, jetzt, um das zu erklären, es war natürlich nicht immer eine völlig unsinnige Tätigkeit, sondern in einer speziellen Krisensituation hat man diese Zahlen und diese Informationen gebraucht. Diese Situation hat sich aber erledigt und keiner hat eben den Stellhebel gedrückt, um diese, äh, diesen Prozess abzuschalten und äh, das ist eben wichtig, dass wenn einem was nicht gefällt, also dass eine, ein Team-Meeting oder eine Gesprächsrunde oder irgendein Prozess total widersinnig ist oder einfach keine mm. Freude macht, dann kann man einfach auch immer hinterfragen, wofür machen wir das? Und wenn wir dann gute Gründe finden, ja. dann ist es wieder einfacher, das auch zu tun. Wenn wir aber machen, es braucht keiner und es gibt auch keinen Grund, es zu tun, dann ist
1: es ganz wichtig, das auch morgen wegzulassen. Das ist, das ist ein total spannendes Thema. Das sind ja dann quasi so Fossilien, also mhm. äh, Prozesse, Routinen, möglicherweise auch Funktionen, die mal eingeführt wurden und die mal irgendwie Sinn gemacht haben, aber dann haben sie ihren Sinn verloren, bloß sind sie da geblieben. Und äh, als Fossilien quasi bleiben die uns erhalten und, und wir kümmern uns weiter genau. um sie, als wären sie, als hätten sie noch die Funktion und den Sinn, den sie genau. früher mal hatten.
0: Also das Interessante ist, ich fahre ja äh, viel Bahn und ich, ich sehe immer wieder solche Fossilien. Ähm, die haben dann einen ganzen Leitsordner ausgedruckter E-Mails dabei. Oh oh ja gut das. <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> das ist <lacht> natürlich.
0: Die, die haben auch noch nicht also die haben es äh, erkannt also mm -hmm. den Vorteil des Papierlosen Pyros. <lacht> oh.
1: Jetzt sind wir schon. Äh, vielen, vielen Dank erstmal für deinen Quick Win und wir sind jetzt schon eigentlich mit einem Fuß in unserer, äh, in unserem Gespräch über Sinn und ja. Arbeit drin. Ähm, Sinn und Arbeit, ich möchte erstmal ganz grundsätzlich von dir wissen, ähm, warum gehört das denn zusammen, Sinn und Arbeit? Also warum sollten... Sinn und Arbeit eben nicht zwei Sachen sein, die in unserem Leben separat voneinander existieren, dass da ist mein Job und mein, mein Sinn ist woanders, sondern warum äh, ist quasi so ein bisschen unsere These heute, ähm, dass die irgendwie miteinander verzahnt sein müssen. Also, dass ich den Sinn in der Arbeit finden muss und dass meine Arbeit irgendwie meinen Sinn, äh, einen Beitrag zu meinem Sinn leisten sollte.
0: Ja, wenn man es mal ganz grundsätzlich sieht, gibt es mhm. natürlich auch den Sinn zu sagen, okay, mit der Arbeit kann ich mir mein Leben finanzieren. Mhm. Das ist klar, mein klar, Grundsinn. Ganz grundsätzlich. Ne? Äh, also ja. sagen, okay, durch meine Arbeit habe ich ein Einkommen und durch das Einkommen kann ich mir einen gewissen Lebensstandard leisten. Das ist natürlich auch wichtig. Und jetzt kann ich sagen, okay, äh, dann ist alles andere egal. Äh, Hauptsache, es kommt eben am Monatsende genügend raus, äh, um mein Leben darzustellen. Und dann könnte es aber auch sein, dass ich dann sage, oh Gott, äh, eigentlich mache ich das ja nur wegen dem Geld. Äh, mhm. Ich sehe da aber gar keinen Sinn und es ist völlig austauschbar, was ich mache und es ist auch äh, völlig egal, was, was ich da den ganzen Tag äh, treibe. Und dann, dann ist es natürlich weniger sinnvoll. Mhm. Ne? Sondern die Frage ist eben, wenn ich auch sage, okay, was, was, was habe ich denn für einen Beitrag in diesen acht Stunden am Tag? Mhm. Wem, wen unterstütze ich da? Ähm, was, was äh, ist die, die grundsätzliche Aufgabe meines Betriebes, meiner Firma, was bringt die voran, äh, wofür schaffen die Lösungen, ähm, was ist der gesellschaftliche Beitrag des Ganzen und was würde passieren, wenn ich morgen plötzlich nicht mehr da wäre. Ne? Mhm. Also ähm, Und da sollte ich mir schon Gedanken darüber machen, das fängt ja schon in der Berufswahl an, also sagen, was kann ich gut, wo kann ich einen guten Beitrag leisten, äh, was macht mir Freude, wo kann ich meine starken und Talente einbringen und dann, äh, ich sage auch zu überlegen, ich kann natürlich Anwalt auch, in ganz verschiedenen Stellen sein. Also ich kann Anwalt äh, in einer ne, Lobby sein, die vielleicht äh, Themen voranbringt, wo jetzt heutzutage nicht mehr so mm, mm. besonders hilfreich sind. Oder ich kann ähm, eben äh, Themen unterstützen, die jetzt äh, ja, Menschen und Gesellschaft in eine besonders gute Position bringen. Äh, ohne mm. da jetzt äh, konkrete Beispiele zu nennen. Und und dann ist es eben auch wichtig zu sagen, was kann ich eben auch, was ist sinnvoll in diesem kleinen Kosmos. Also ich unterstütze ein Team, ich, ich schaffe Themen ja einfach von der Agenda, das ist ja auch sinnvoll, dass man das Themen abarbeitet. Oder ich, ich bin in der Forschung und leiste da einen wichtigen Beitrag. Und ich weiß nicht, ob man sich das am Anfang vielleicht vergegenwärtigt und dann kommt so eine Routine rein, und deshalb ist es halt wichtig, das immer wieder zu überprüfen, bin ich hier an der richtigen Stelle, kann ich hier meine Talente und meine Stärken einbringen, ist das, was ich mache, sinnvoll, ist der Gesamtkontext sinnvoll und, äh, und das kann ich natürlich auf einer Selbstreflexionsebene voranbringen und als Führungskraft kann ich das eben auch wieder einbringen in, in, in einem Gespräch, in einem Mitarbeitergespräch zu fragen, im Feedbackgespräch, ähm, was hat dir denn letzte Woche besonders Spaß gemacht, wie hoch ist die Chance, dass du in einem halben Jahr noch dabei bist? Mhm. Ähm, ähm, was glaubst du denn, was, was wir mit unserer Arbeit äh, momentan auch für, für die Gesellschaft oder f, ne, was für einen Beitrag leisten wir in, in einem größeren Prozess? Und je mehr das auch in den Vordergrund rückt, äh, desto einfacher ist es natürlich, das auch mit Freude und Spaß äh, aufzunehmen.
1: Mhm. Und das ist das, ähm, was Arbeit mit Sinn von Arbeit ohne Sinn unterscheidet, dass ja. ich mit, ja, also erstmal ganz banal, dass ich mit, mit Spaß dabei bin, dass ich mich nicht langweile, das ist klar, aber auch, dass ich ähm, Erfüllung finde, dass ich meine ganz persönlichen, individuellen Werte ähm, realisieren kann, dass ich die also in der Arbeit wiederfinden kann und nicht, dass ich meine Werte quasi abgeben muss, wie also dass ich meine Werte quasi nicht an der Garderobe aufhängen muss, wenn ich ins Büro gehe und beim Rausgehen dann wieder an der Garderobe äh, abnehme, sondern dass ich tatsächlich mich selbst meine eigenen Wertvorstellungen, äh, du hast gerade gesagt, auch meine meine individuellen Stärken, meine mhm. Talente in der Arbeit einbringen kann. Das mhm. ist das ist so eine Idee von Sinn.
0: Genau. Und jetzt können wir eigentlich sagen, ja, aber es gibt ja auch... Äh einfache Tätigkeiten, sagen wir in der Produktion, da ist es eben jetzt nicht gewährleistet. Ja. Würde ich aber erstmal grundsätzlich sagen, nee, weil ähm, zum Beispiel jetzt, wenn man das ganz einfach nimmt, jemand, der ähm, eben tagsüber ein, ein Rad, einen Reifen an äh, ein Auto anbringt, das ist ja unheimlich wichtig und jeder, der in dieses Auto steigt, hat ja auch eine wahnsinnige äh, Vertrauensbasis, dass dieser Mensch, der diesen Arbeitsschritt tut, das wirklich richtig und ähm, optimal macht,
1: damit das Leben desjenigen bei der Fahrt äh, nicht gefährdet ist. Es kommt ja immer auf die Perspektive genau. an, die man hat. Es gibt ja dieses genau. berühmte Beispiel von den beiden, äh, ich glaube es sind Steinmetze, die, die an Steinen rumhauen und äh, wenn du den einen fragst, was er dann macht, dann sagt er, naja, acht Stunden am Tag klopfe ich hier irgendwelche Steine, bis ich totalen Muskelkater habe. Und wenn du den anderen fragst, dann sagt er dir, ich trage bei zum Bau einer der größten Kathedralen genau. aller Zeiten. Genau. Also die Perspektive genau. ist da ganz, ganz genau. wichtig. Genau, und auch das ist wieder was,
0: da kann man jetzt schauen, ob die Menschen so selbstreflektiert genug sind, dass sie diesen Beitrag erkennen. Und wenn nicht, ist es immer wieder Verantwortung der Führungskraft, diesen Beitrag herauszuarbeiten. Hm. Und dann kommt noch mal eine weitere Perspektive dazu. Wenn ich dann sage, ja also das macht momentan für mich keinen Sinn mehr, dann habe ich ja auch eine Entwicklungs- und Veränderungsperspektive. Ah. Also ähm, gerade in, in unserer äh, Gesellschaft ist es ja jederzeit möglich, dass ich durch äh, nebenberuflicher Bildung, durch hauptberuflicher Bildung, durch äh, Angebote des Arbeitgebers oder eben auch der Arbeitsagentur, dass ich mich weiter qualifiziere, weil auch neben den Muskeln, die ja ständig in der Pubertät sind, bleibt auch unser Hirn in der Pubertät. Also wir sind ja jederzeit auch äh, in der Lage, hier dazu zu lernen bis ins hohe Alter. Das ist sogar gesund erhaltend ja? äh, und beugt ja auch vor Demenz vor. Also von daher, gerade jetzt in der Zeit, wo wir darüber sprechen, was äh, die Automatisierung, die Digitalisierung an, an Arbeitsplätzen vielleicht auch äh, obsolet macht, ähm, ist es wieder eine Frage der Haltung und Sinn zu sagen, Mensch, dann habe ich doch auch die Chance, vielleicht durch eine Weiterqualifizierung mhm. ähm, äh, ein, ein anderes Berufsfeld für mich zu erschließen, wo ich wieder mehr Freude und Sinn sehe oder auch was ganz anderes zu machen, weil ich bisher vielleicht was gemacht habe, wo ich jetzt nicht so spannend fand. Mm. Und da ist es nur wichtig, dass ich dann auch nicht jetzt irgendwie blind irgendwo hinlaufe, sondern dass ich mir vielleicht ein Stück weit über meine Stärken und Talente bewusst werde, auch Feedback einhole, wo war ich denn besonders gut bisher und was mache ich vielleicht auch in meiner Freizeit gerne, das ist ja auch mm. so ein Phänomen, ich war ja äh, früher mal zehn Jahre in der Bank tätig und da hatten wir einen Kollegen, der wirklich so einen 9-to-5-Job hatte, also wirklich morgens starben links, abends starben rechts, äh, hat er gut gearbeitet, aber dann hat mich rausgekriegt, dass der abends war der also Vereinsvorsitzender hm. und hat ein Riesenthema gemanagt, ja, also einen Verein gemanagt, hat äh, ähm, äh, entsprechend äh, Fundraising wird man heute sagen gemacht mm -hmm. und Feste und alles Mögliche. Das heißt, da war eine ganz andere auch äh, Kompetenz und, und äh, Fertigkeit und Wissen da. Äh, deshalb vielleicht, warum er auch immer jetzt im, im Berufsleben nicht eingesetzt hat, vielleicht weil er nicht wollte und bewusst auch Zeitressourcen mm -hmm. für seine äh, Freizeit arbeitet. Aber das gibt es eben ganz viele Menschen, die die weitere Möglichkeiten haben und vielleicht wollen sie dann das, was sie bisher in der Freizeit gemacht haben, mehr in die berufliche Schiene auch mit reinbringen.
1: Das ist ein total spannendes, äh, ein total spannender Aspekt, ähm, weil unser individueller Sinn, ähm, genau das ist hochgradig individuell und der eine wird den mehr in der Arbeit finden und der andere wird den weniger in der Arbeit finden. Das ist völlig, völlig okay, völlig äh, natürlich. Ähm, es kommt nur darauf an, dass man so eine Perspektive entwickelt und dass man, ähm, weil davon eben Faktoren wie Zufriedenheit, wie Balance, wie Gesundheit auch schlicht und mhm. ergreifend abhängen, dass man herausfindet, dass man abtastet, wo ist das denn, dieses Moment, wo ich individuelles, Sinn erleben mhm. habe. Ähm, nun habe ich vorher ein bisschen äh, in, der, in der psychologischen äh, Literatur nachgeschaut mhm. und habe gesehen, mh, individuelles, persönliches Sinnempfinden, das hat ganz viel mit den Werten zu tun, die wir schon angesprochen haben und damit, dass ich meine individuellen Stärken einsetzen mhm. kann, meine Talente einsetzen kann. Ähm, individuelles Sinnempfinden, das hat aber auch was zu tun mit so einer biografischen Perspektive, dass ich weiß, okay, da komme ich her, das ist meine, meine Vergangenheit, hier bin ich jetzt mhm. und das ist meine Vision für die Zukunft und da zwischen diesen drei Ebenen, wenn du so willst, da muss so eine Art Kohärenz entstehen, also ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich bin und diese beiden, die zahlen ein auf meine Vision, mhm. darauf, wo ich hin will. Mhm. Das ist auch so ein so ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Klar, absolut, weil ich natürlich
0: immer auch diese Perspektive in die in den aktuellen, Also
1: das ist jetzt heute mein
0: Job, aber wohin möchte ich mich hinentwickeln? Möchte ich Führungsverantwortung äh, übernehmen? Möchte ich äh, eine Fachkarriere machen? Möchte ich? vielleicht ganz bewusst einfach nur ist ja
1: zwei drei Jahre in, dem, in der einen Firma jetzt in diesem Projekt arbeiten und dann möchte ich in einem anderen Projekt genau. arbeiten da passt es nämlich super hin was du gerade beschrieben hast mit wenn ich dann wenn irgendwann der Moment kommt wo ich denke ha, das macht jetzt gar nicht mehr so viel Sinn für mich genau. also dass ich diesen 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 Wachstumsschmerz spüre ne? ja. dass das gehört genau in diese biografische Perspektive rein genau. und eben auch das, was ich gerade beschrieben habe,
0: auch, dass das eben ein Modell sein kann, weil das macht dann für mich Sinn, einen, einen Hauptberuf zu haben, wo ich eben keine Arbeit mit nach Hause bringe, sondern wo wirklich das abgeschlossen ist und nicht dann genügend Zeit für meine Freizeit oder Hobbys oder äh, Vereinsaktivitäten habe. Das ist ja genau das Thema, das, also das, ähm, bezüglich der, dass ich genügend Ressourcen für alle meine Stakeholder habe. Und wenn das dann mein Modell ist, sagen, ich möchte im beruflichen eben nur diese überschaubare Aufgabe haben, dann macht es ja auch Sinn. Und dann bin ich ja auch zufrieden mit dem, so wie es ist, weil ich es ja ganz bewusst gewählt habe. Ähm, äh, was anderes, als wenn ich eben Karriere machen möchte oder was auch immer, dann, dann muss ich eben das dann den Prozess auf das abstimmen. Und deshalb ist es wichtig, dass da eben der Dialog zwischen den Führenden und den Mitarbeitenden permanent äh, da ist, um zu sehen, wie zufrieden bist du jetzt in der Situation, wenn du das auf eine Perspektive von zwei oder drei Jahren siehst, wie würdest du es dann gerne sehen, in welchen Bereichen möchtest du entwickeln, was brauchst du dazu und auch wie ist es das Thema, was jetzt mit reingeht, Vereinbarkeit von Büro Familie, Freunden, Gesellschaft, hinsichtlich des Arbeitsortes, der Arbeitszeit, der Arbeitsflexibilität. Das sind ja Themen, die man heute, natürlich nicht in der Produktion, vielleicht mal später, wenn jeder seinen 3D-Drucker zu Hause hat, <lacht> ähm, aber stand heute natürlich in, in manchen Berufsfeldern mehr, manchen weniger, aber das sind Themen, die kann man heute diskutieren, kann man immer wieder überprüfen, weil es natürlich kein fester Zustand ist, der kann sich ja Morgen verändern, wenn irgendwas in meinem Leben sich verändert hat. Also ne? mm. Kla klassisch äh, Familiengründung, äh, Kinder, dann, dann verändert sich sofort was in der in der Sinnhaftigkeit des Jobs, in der in der Frage, wie ich den gestalte. Und äh, das muss ich natürlich mitkriegen ähm, in meinem Team, ob sich da was verändert, um dann darauf zu reagieren und natürlich auch für mich selber zu sagen, okay, wie muss ich jetzt meinen Beruf äh, steuern, damit er für mich sinnvoll bleibt äh, in der jetzigen Konstellation. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn das Unternehmen Möglichkeiten hat es auch ein bisschen dynamisch zu gestalten, also mehr arbeiten, weniger arbeiten, flexibel arbeiten. Da kann man mittlerweile eben sehr viel durch Projektarbeit und durch auch das ganze virtuelle Thema, wir arbeiten ja auch hier mit, mit, mit virtuellen Tools, mhm. sodass das Zusammenkommen natürlich weiterhin wichtig ist, aber nicht für den täglichen Arbeitsprozess unbedingt notwendig ist. Mhm. Und das schafft natürlich auch Sinn, weil ich dann Menschen ermöglichen kann, vielleicht eben Tätigkeiten in der Familie oder in der Gesellschaft oder im Freundeskreis
1: in das Berufsleben viel stärker zu verweben. Vielen Dank. Ehe wir gleich kurz anreißen, wie ich als Führungskraft dafür sorgen kann, dass meine Mitarbeiter überhaupt keinen Sinn äh, mhm. erleben. Um, möchte ich nochmal ganz, ganz kurz quasi äh, äh, abreißen, also jetzt wirklich äh, deine deine Ausführungen richtig verstümmeln und runterbrechen. Angenommen, ich würde jetzt einem Freund einer eine SMS, eine WhatsApp oder bei Threema schnell schreiben, was sind die Punkte, worauf es ankommt, wenn du Sinn äh, wenn du dir selbst diese Sinnfrage stellen möchtest und was sind so die Punkte, die du abklopfen solltest, um rauszufinden, habe ich so eine Sinnperspektive äh, und wie kann ich die weiterentwickeln? Ähm, ich fange mal an und bitte ergänz mich jederzeit. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass ich für mich selbst eine Idee davon habe, was sind eigentlich meine ganz individuellen Werte? Also, was ist das, wofür ich stehen möchte? Ähm, ich brauche so eine Idee von meinen Stärken und Talenten, also was sind die Sachen, die mich anziehen, die Sachen, die ich gerne tue, die ich gut tue, ähm, vielleicht auch so die Tätigkeiten oder Überlegungen, wo ich wo ich auch mal so in Flow komme, also die für mich ähm, intrinsisch motivierend sind, und, die ich gern mache, ohne dass ich damit unbedingt Geld verdienen muss oder so, sondern die mir einfach liegen. Und ähm, dann äh, gibt es so zwei Paar Schuhe, das eine Paar Schuhe ist das Große, was wir gerade angerissen haben, ich brauche so eine Art biografische, also eine ganz langfristige Sinnperspektive. Wo komme ich her? Wo bin ich? Wo will ich hin? Und dann kurzfristig, das haben wir ganz am Anfang angesprochen, kurzfristig, damit ich mein Sinnempfinden aufrechterhalten kann und damit ich weiter Motivation ähm, spüren kann, ähm, da macht es Sinn, mit so Dankbarkeitsroutinen wirklich zu arbeiten, das kann täglich sein, das kann auch wöchentlich sein, aber dass ich mir einfach jeden Tag aufs Neue klar mache, was ist gerade gut, also dass ich diese Perspektive echt pflege, damit ich sowohl eine langfristige Vision habe, da möchte ich in fünf Jahren sein oder in zehn Jahren sein, als auch eine kurzfristige Idee davon, warum, warum ist es denn gerade für mich jetzt cool, warum warum bin ich zufrieden darüber, mhm. wo ich bin. Um, ist das, das wäre jetzt schon eine sehr lange WhatsApp-Nachricht geworden, aber. 100
0: und ich könnte das noch in einem Satz zusammenfassen. So sehr gerne der, der, einer der ältesten Management Consultants schon vor 2500 Jahre gesagt hat, suche dir eine Arbeit, die du liebst und du musst nie wieder einen Tag arbeiten.
1: Perfekt. Perfekt. Super. Das ist von? Konfuzius. Konfuzius, ältester Management Consultant der Welt. Vielen, vielen Dank, Frank. Jetzt haben wir versprochen am Anfang der Folge, dass wir auch nochmal ähm, ganz äh, deutlich aus der Wissenschaft ähm, erzählen, was sind so äh, ja, ähm, ähm, die äh, Punkte, mit denen ich äh, als Führungskraft das Sinnerleben meiner Mitarbeiter zerstören kann. Ähm, das haben tatsächlich zwei Wissenschaftler in einer Studie ähm, empirisch äh erforscht und rausgefunden. Die Studie verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Notes. Ähm, wir geben euch jetzt nur schnell einen Überblick darüber, was das so ist. Frank genau. Andreas. Also
0: zum einen hast du hast ja angesprochen, was es auch als als was so mein mein Gradmesser ist, mein äh, ja mein Barometer. Das ist natürlich meine Wertvorstellungen, die ich habe. Und wenn ich natürlich jetzt äh, eine Wertvorstellung im Unternehmen sehe, die da krass dagegen ist, also ich sage mal, wenn mir wichtig ist, dass ich, dass ich Teilhabe habe in, in, in der Mitsprache und ich bin in so einem patriarchischen Betrieb gelandet, wo, wo also das gilt, der Chef hat Recht und äh, Paragraph 2, wenn der Chef nicht Recht hat, äh, automatisch Paragraph 1, dann habe ich natürlich eine Dissonanz von meinen Wertvorstellungen oder bin auch ähm, eben einfach ähm, vielleicht... Ähm, Geschäftspraktiken an den Tag gelegt werden, die eben nicht nach meinen Wertstellungen, also Ehrlichkeit und so weiter, und Sie merken, in meinem Betrieb läuft alles mit Korruption oder werden Steuern erzogen und so weiter. Das ist natürlich dann krass gegen meine Wertvorstellung mhm. und da habe ich natürlich ein Problem. Das Zweite ist, das ist ja nicht nur im Betrieb, sondern in unserer gesamten Gesellschaft, was also natürlich total abtörendes ist, übermäßige
1: Bürokratie. Das ist wie in dem dem Asterix-Film da, äh, wo die das Formular beschaffen müssen, Genau, in dem Haus das Verrückte macht. Genau, mhm. also insbesondere dann auch,
0: also nicht, was ich vorher beschrieben habe, der Excel-Tabelle, also nicht Sinn, also stimmt Bürokratie, weil keiner mir erklären kann, warum muss ich das so machen, ne? also warum muss ich äh, momentan, wenn ich einen Preisepass beantrage, erst ein dialoges Bild machen, dann muss ich es wieder ausdrucken und dann scannen die es wieder ein. Das ist natürlich oh, was, ja, wo es wirklich schwierig ist, das nachzuvollziehen. Also so eine übermäßige Bürokratie, so auch ähm, ne, nachweisen, dass ich, wo ich wann bin und notfalls würde ich wahrscheinlich eine Kamera im Homeoffice einziehen mm -hmm. und muss da Strichliste, was ich mache, also auch was gegen Vertrauen ist. Äh, mangelnde Wertschätzung, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Oh, ja. Also ne, ignorieren von, von guten Leistungen ähm, ist natürlich äh, ganz schwierig.
1: Da, äh, ähm, als also kein du, Feedback du, zu geben. Genau, äh, wenn, wenn ich direkt fragen darf, äh, du, du hast ja langjährige Erfahrungen in dem Bereich. Wie viel Wertschätzung ist genug?
0: Ja, da gibt es ja ganz tolle ähm, Statistiken. Barbara Fredrickson, die... Ähm, ähm, dieses Thema Psychologie, Psychologie auch. Wie gesagt, mhm. ein, ein gutes Verhältnis ist 3 zu 1. Okay. 3 zu okay. 1, also drei positive äh, Punkte, und, um einen negativen äh, aufzufangen. Ähm, Im privaten sind es 5 zu 1. Oh, wow. äh, da gibt es auch schöne Studien, wo man frisch verheiratete ja Paare getrennt voneinander befragt hat, <lacht> äh, wie viel, was finden Sie eigentlich toll es. an Ihrem Partner? Und äh, also die, die da nicht nur das 5-zu-1-Verhältnis haben, die waren ja nach zehn Jahren auch nicht mehr zusammen. Und äh, für diejenigen, sagen, ja, aber zu viel Lob ist auch nicht gut, ja, äh, es kippt bei 13-zu-1.
1: Ah ja, bei 13 ja. zu 1, da also fange ich dann quasi also in, an. Sogar, also
0: in Deutschland sind wir knapp so bei hm. der 12, ne?
1: äh, <lacht> wenn wir also ganz, au,
0: ganz stark aufpassen, dass wir nicht zu überloben. Ähm, und dann ein, ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Ungerechtigkeit. Also wenn man merkt, dass man äh, ungerecht behandelt wird, das ist natürlich auch so ein Thema, äh, das auch oft in so wettbewerbsorientierten Organisationen zustande kommt. Also es gibt eben zum Beispiel jemanden im Vertrieb, der der bringt seine äh, seine Ergebnisse, verhält sich aber total teamunkonform. Und dann hat äh, die Führungskraft nicht den Mumm zu sagen, es zwar toll, dass du äh, hier auf der Rankingliste an Platz 1 stehst. Ich verlange aber trotzdem von dir, dass du dich teamkonform verhältst. Mm. Also ich lasse lass so eine Ungerechtigkeit in so also Sinne von, ah ja, der, den dürfen wir ja gar nicht verkraulen, der ist unser Top-Performer. Ah, ja. Und dann kannst du ja okay. so okay, Diva. Verstehen. Szenarien mm. leisten. Das ist das ist der Tod von jeder äh, Teamkultur. Und äh, das Interessante ist, ich habe auch wirklich äh, praktische Erfahrungen von von Menschen, die dann gesagt haben, das habe ich nicht zugelassen. Ich habe denjenigen dann eben äh, zur Ordnung gerufen. Dann ist die Teamperformance insgesamt gestiegen, äh, ja, weil diese ja. Ungerechtigkeit aufgehoben wird. Ne? Mm. Das ist ganz wichtig. Ähm, und äh, Entmündigung. Also ne? sie haben nicht hier nichts zu sagen. Also ich bin Müssen Sie erstmal hm. in meine Liga kommen? Oder sie das ist ja, was ja auch äh, Steve, Steve Jobs, man Schwäbisch raus, Steve Jobs sagt, ähm, ähm, ist totaler Quatsch, ja. Wir stellen junge äh, Talente mit tollen Ideen ein und dann erzählen wir ihnen hier, wie die Welt funktioniert. <lacht> ja, ja? Ähm, also entmündigen sie. Das ist natürlich totaler Quatsch, wenn ich, wenn ich äh, eine innovative Firma haben möchte, wenn ich neue Ideen haben will, wenn ich die, die äh, aktuelle digitale Transformation gewinnen möchte, dann muss ich natürlich die Leute, die in reinkommen, ähm, muss ich ja auch äh, alles in Frage stellen lassen mhm. ähm, und äh, ihre neuen Ideen einbringen und muss Formate zu schaffen. Da brauche ich natürlich starke Führungskräfte, die äh, sich nicht darüber definieren, dass sie alles am besten wissen, sondern dass sie sagen, okay, ich bin der Moderator hier dieser Crew und äh, ich muss nur gucken, dass wir unser Gesamtunternehmensziel nicht aus dem Auge verlieren und am Ende des Tages sage ich mal, am, am Ziel ankommen. Aber die Wege und wie, das, das muss, äh, muss meine, mein Team selber bestimmen. Und wenn ich das eben, also wenn ich meine Mitarbeitenden entmündige, äh, dann habe ich natürlich auch jeglichen Sinn verloren. Und äh, letzter klassischer Punkt, äh, Isolation. Also äh, Menschen zu isolieren, äh, das ist natürlich... Ähm, nicht nur im Arbeiten grundsätzlich ist es eine Foltermethode. <lacht> ähm, und ähm, da braucht man sich natürlich nicht wundern, dass das ähm, ein Punkt ist, der jeglichen Sinn ähm, mm. ja, ver verschwinden lässt. Ähm, also Menschen in, in isolierte äh, sagen, hier ist dein Raum, ne? so äh, Besenkammer, hier mm. ist dein Schreibtisch und jetzt machst du deine Arbeit das und sonst wollen wir von dir nicht. nichts hören und nichts sehen. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht, nee, also das jeder, der nicht irgendwie komisch gepolt ist, wird das ja auch nicht als, als hilfreich empfinden.
1: Einen Punkt gibt es tatsächlich noch, äh, der aber, ich glaube, der fast selbstverständlich ist, physische oder psychische Gefährdung. Also wenn ich als äh, Führungskraft in Kauf nehme, fahrlässig oder ganz bewusst auch noch dazu beitrage, dass meine Mitarbeiter in irgendeiner Form von Gefährdung gelangen, mhm. ähm, ohne dass sie damit äh, einverstanden sind oder ohne dass es in irgendeiner Weise Teil äh, des Jobs ist, dann zerstöre ich natürlich Sinn von vornherein, ganz, ja. ganz klar. Frank, ich sag vielen, vielen Dank. Das war äh, unser erster Aufschlag in Sachen Everyday Counts, Leader-Podcast. Ja, die ähm, Zuhörenden
0: werden uns ja ähm, dann äh, das Feedback geben, ob
1: es so letzte war oder ob es noch weiter war. Und so. äh, <lacht> naja, ich, ich hoffe doch sehr, dass es weitergehen wird, denn Sinn, das ist natürlich ein riesiges Thema und ja. äh, ich bin mir sicher, dass das in künftigen Folgen immer wieder auftauchen wird in ganz verschiedenen Facetten. Ähm, zum Abschluss, lieber Frank, darfst du noch? Kudos verteilen. Ja. Du darfst uns einen Autor, einen Podcast, eine ja. Idee, eine LinkedIn-Gruppe oder irgendwas anderes empfehlen, wovon du sagst, hier findet ihr Inspiration.
0: Auf jeden Fall, ich würde da ähm, einen Bestseller nennen äh, von Professor Dr. Nico Rose, ah. Arbeit besser machen. Da ist der Titel ja schon Programm. Ähm, ein, ein wunderbares Werk, was äh, zum einen äh, nochmal die Theorien von positiver Psychologie und, und ähm, Sinn in der Arbeit zeigt, als auch ganz viele Praxisbeispiele äh, durch äh, Interviewte, äh, die dann eben verschiedene Perspektiven in dieses Thema einbringen. Das kann man wirklich empfehlen.
1: Nico Rose, Shoutout. Vielen, vielen Dank. Lieber Frank, das war die erste Folge. Wie fühlst du dich?
0: Ich würde sagen, äh, ganz gut. Hat nicht wehgetan. <lacht> es macht Sinn, darüber zu sprechen und ich äh, freue mich natürlich auf viele Feedbacks und äh, ja, danke dir für das nette Geplauder.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und euch vielen Dank fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge Everyday Counts. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Lade dir die kostenfreie App noch heute im App Store oder im Google Play Store herunter. Everyday Counts erscheint mehrmals im Monat. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen.